0: Hej kära vänner och välkomna till ännu ett avsnitt av Andlighetspodden. Idag är en speciell dag faktiskt för att vi firar vårt tionde avsnitt. Så det känns jättekul att vi har kommit så här långt i alla fall. När jag började det här så hade jag ingen aning om hur långt vi skulle komma. Men ja, vi har kommit en bit på vägen och det känns jättekul. Ett varmt, stort tack till alla gäster som hittills har varit med. Ett varmt tack till er lyssnare. Världen över får jag säga, vi har... De flesta från Sverige. Men vi har faktiskt 7% lyssnare från Norge. Välkomna alla normen Och faktiskt från hela världen. Vi har till och med lyssnare från USA. Och det tycker jag är extra spännande. För att de där borta behöver ju mycket andlighet. Det vet vi ju. När jag var ung så jobbade jag bland annat som en personlig assistent. Till en ung flicka som var ganska gravt funktionshindrad. Och under mitt liv så har jag haft flera vänner och bekanta som har kämpat om jag får säga så med olika funktionshinder de har, de har verkligen kämpat mot sin golighet och jag, jag har alltid beundrat och respekterat dessa personer och jag undrar, och jag undrar om jag själv vore i samma situation om jag, om jag verkligen hade klarat av att vara så stark som de är i sin livssituation det, det är omöjligt för mig att värdera vilka funktionshinder eller vilket handicap som är svårare eller sämre än något annat men med tanke på dagens samtal så vill jag ändå säga att jag jag känner, jag känner väldigt mycket sympati med den grupp som är blinda eller synskadade. Det är en grupp som har drabbats extra hårt nu under pandemin. Med bland annat ökad isolering. Som om det inte vore svårt nog ändå. Så idag ska jag tala med en man som heter Niklas Mattsson. Niklas bor här i Kungsbacke där jag bor. Och, och han är något av en kändis här faktiskt. Han har varit... Han har varit känd som KDs starke man i fullmäktige i cirka 30 år. Men Niklas la politiken på hyllan för att för några år sedan så blev han invald som ordförande i SRF, det synskadades riksförbund. Niklas själv, han är i stort sett blind och vi ska tala idag om hur det är att leva som synskadad i Sverige idag. Och vad vi andra kan tänka på för att stötta denna gruppen på ett bättre sätt. Och jag vill faktiskt utnyttja det här tillfället att slå ett slag för de blindas och synskadades rättigheter i, i samhället. Bland annat så kommer jag att få se i beskrivningen en länk till en namninsamling där du kan skriva på ditt namn för de blindas och synskadades rätt till färdtjänst. Jag och Niklas kommer också att tala om det synskadades rätt till ledsagare vilket också är en rättighet som på senare år har blivit verkligen ja, försummad om man ska säga så. Så vi ska tala om hur det är att leva som synskadad och de, de utmaningar och de hinder men även de möjligheter som finns för att kunna leva ett, ett värdigt och rikt liv. Niklas kommer att själv berätta såklart om sina egna upp- och nedgångar i livet och de, de utmaningar som han har mött. Men eftersom det här är ändå andlighetspodden så kommer han även att tala om hur hans tro har stärkt honom i svåra situationer. Jag tror verkligen att ni kommer att tycka om det här samtalet så lyssna hela vägen till slutet. Och på tal om slutet, när, när jag och Niklas hade avslutat vårt samtal så, så glömde jag faktiskt att stänga av mikrofonen. Och jag, jag lyssnade i efterhand på det som vi pratade om. Och, och det blev lite ombytta roller där faktiskt, att Niklas ställde lite frågor till mig. Och jag tänkte helt oplanerat att ni ska bara få lyssna på några av de saker som jag tar upp där. Bland annat så talar jag om varför jag vill göra den här andlighetspodden. Jag talar lite grann om min syn på Jesus och på treenighetsläran som är ett, ett känt begrepp inom kristendomen. Vi pratar lite grann om Melodifestivalminnen och tillkomsten av Digelo Digilej som faktiskt är en riktigt andlig upplevelse om man får säga det själv. Så lyssna gärna på det. Till slut så berättar jag vad jag verkligen tycker om Carola och dessutom vad min son tycker om Ebba Busch. Det vill ni inte missa kan jag tala om. Det är Exklusivt bara här på Andlighetspodden. Men nu till Niklas. Niklas Mattsson hedrar verkligen det epitet som man fick här i Kungsbacka som den starka mannen. Han har en stark tro. Han har en starkt grundad människosyn. Han bryr sig verkligen om andra människor, speciellt de som är mer utsatta än andra. Så idag så firar vi Niklas Niklas Mattsson. Ja, då har vi glädjen att välkomna Niklas Mattsson till Andlighetspodden. Hej på dig!
1: Hallå, hallå! Tack så mycket!
0: Ja, jättekul att, att, att ha det här. Höll på att säga, jag är ju hemma hos dig så det är <laughs> det här. Roligt att du är här! Ja, jätteroligt att få se. Du bor ju nära, bor ju nära mig i Fjärås utanför kungsbacke. Mm, ja, precis. Så idag är en solig, härlig dag. Du bor här ute på landet, ett gammalt fint hus. Mm,
1: det är... Det är ute på landet men ändå ganska nära centrala stan om man säger.
0: Ja, Praktiskt och bra. Ja,
1: verkligen.
0: Härligt. Um, många känner ju dig, alltså du är ju en kändis i Kungsbacka, mm. eller hur? Ja, det kanske jag är. Du har ju hållit på i, vad är det, över 30 är det 30 år ungefär? Ja, 30 år med politik. Ja. Mm. Och du, var, du är ju känd som KDs starke man här i kommunen. Ja, de Full, säger Fullmäktige. Det. <laughs> vad var det som gjorde dig så stark, tror du?
1: <laughs> Nej, men det var väl det så att jag hade hållit på länge och, och haft ganska många olika uppdrag. Och... och uh, jag har varit med så pass länge och ändå funnits med i media. Alltså, mm. så det... Vad va, var det med politiken? Varför kom du in i just politiken? och Varför just KD? Ja, men jag vill ju vara med och påverka samhället. Jag såg ju en massa brister när jag var tonåring. Och, och så, som jag tänkte att ja, men, det hjälper inte att sitta hemma. Och knyta näven i fickan, det får man ju engagera sig. Mm. Och, ja, men Kristdemokraterna var ju självklart för att för mig har ju alltid... Det har varit viktigt att det finns en röst för de som inte orkar prata själva.
0: En röst för de svaga, en röst för dem? Ja, ja.
1: Alltså, det är ju så i samhället att de som ropar högt får ju ofta det de vill. Men det är viktigt att ta hänsyn till de som inte kan ropas så högt.
0: Mm. Vem tänker du på specifikt då?
1: Ja, men jag, alltså, vi måste ha en äldreomsorg. Alltså, man pratar ofta om, alltså, utbildning är självklart viktigt, men man pratar om en skola i världsklass. Men jag skulle vilja vända det och också säga att vi behöver ha en äldreomsorg i världsklass.
0: Mm. Och vi har
1: inte det just nu, tycker Nej, du? Nej, absolut inte. Nej. Har det blivit bättre? Jag tror att det går vågor. Sen så förändras ju saker och ting och mycket har nog blivit bättre. Mm. Men samtidigt så tror jag att just omsorgsbiten är mindre av idag. Det är mer... Alltså vården är nog ganska bra men omsorgen mm. finns inte riktigt.
0: Nej. Jag sitter i en sits just nu när jag tänker på, på mina föräldrar som är... Ja, mamma fyller ju... När vi spelar in det här hon fyller nästa vecka 88 år tror jag. Mm. Pappa fyller 92 i, i, um, i maj. Och um, jag ser ju det finns många bitar som... Alltså vi, vi försöker att uh, finna ett boende till exempel för dem just nu. Mm. Um, och extra stöd på något sätt. Men det har varit jättesvårt. Det är mycket byråkrati och mycket många hinder att ta sig igenom. Mm. Bara för att få hjälp. Alltså de här vanliga, viktiga, praktiska bitarna.
1: Ja. Ja, det finns mycket att göra. Och det finns... Eh, eh, alltså, att locka människor att vilja jobba med de frågorna är också viktigt. Mm.
0: Är, det, är det för dålig status, tycker du, på, på de arbetena? Att arbeta inom äldrevården till exempel. Ja,
1: det kan man nog säga att det är. Mm. Och jag menar, du får ju mycket högre betalt för att vårda it-system än för att vårda äldre personer. Och mm. Det är klart att det handlar om utbildning och så men det handlar också om en prioritering, en människosyn tror jag. Att vi, vi behöver vi behöver om lite grann och visa att det är viktigt med omsorg. Ja,
0: Ja, men jag, jag tycker om den biten. Alltså jag ska inte avslöja för mycket för mig personligen. här Vem jag röstar på mig. Jag, jag, jag har ju... Jag, jag, det finns ju goda sidor hos alla partier. kan man Nästan alla partier. Mm. Kan säga. Men jag, jag ser den här biten hos, hos Kåde som jag verkligen tyckte om. Den här mänskliga biten. Jag tycker om det. Jag tycker om att man, att man talar om människor hellre än program. Jag tycker om att man talar om familjer hellre mm. än bara individens rättigheter, även om det är jätteviktigt såklart men, men vi, vi lever i ett sammanhang och familjen är så viktig för mm. eh, ja, för mig är det den viktigaste grundpillaren i vårt samhälle
1: Ja men sen är det ju också eh, eller som du säger familjen och, och att man finns i ett sammanhang, jag tror det är otroligt viktigt och något som samhället saknar ganska mycket idag det pratas så väldigt mycket om att man ska vara stark och, och i sig själv och man ska klara sig själv Mm. Men vi människor är inte gjorda för det. Vi är gjorda för att finnas i en familj. Vi behöver både känna att vi eh, att vi behövs, men också känna att vi bidrar.
0: Mm. ja. Men, men vad var det som gjorde nu att du inte ville stanna kvar, eller ville du kanske hade annat som du hellre ville göra? Eh, du fick ett nytt uppdrag. Precis. Ja. Vad gör du idag?
1: Idag är jag ju ordförande nationellt då för Synskådades riksförbund. Mm. Och i den rollen så handlar det ju om att vara lite på andra sidan än vad jag har varit i, i min politiska roll. Att mm. försöka påverka beslutsfattare, att tycka att våra frågor är viktiga. Och då, då funkar det inte riktigt att samtidigt vara så tydligt profilerad i ett parti som jag var när jag hade så pass mycket politiska uppdrag som jag hade.
0: Ja, jag förstår. Så nu, nu är du en professionell lobbyist och du, du verkligen satsar på <laughs> att få, få igenom saker. Vad är, vad är det för saker som, som du som ordförande i eh, SRF liksom brinner för? Vad, vad är det viktigaste på agendan
1: just nu? Det finns ju ganska mycket olika frågor som vi jobbar med men, men det som jag känner ändå viktigast eller som en av de viktigare frågorna det är ju det här med egenförsörjning. Mm. Det är tyvärr. 50% procent arbetslöshet bland synskadade i arbetsförhållanden och, och det är ju otroligt mycket för mycket. Ja, det är en hög siffra. Ja, det är ju det. Och, och dessutom bland de 50% procenten då man säger som har jobb så är det bara hälften som har heltidsjobb och resten har någon form av deltid. Då. Mm. Och, och, e Men hur löser man det? Det är ju en...
0: Alltså nu sitter jag här som, som en som är ganska... Jag är ju nästan helt okunnig i det här. Samtidigt förstår jag problematiken. Um, men hur löser man det rent praktiskt med att hjälpa synskadade få, få mer jobb? För, för det, det måste ändå vara begränsat på något sätt vad man kan göra för arbete. No, eller är det det?
1: Helt vill? Jo men det, det är klart att det finns vissa begränsningar. Jag skulle ju inte själv vilja åka taxi med en blind taxichaufför. <laughs> det. det finns det snart eh, förarlösa bilar. Ja, jo, den biten kommer vi kanske. Ja. Nej, nej men det är klart att det finns. Men, men samtidigt så, så finns det otroligt mycket arbetsuppgifter eller arbeten så, som man klarar av som synskadad. Alltså, en dator mm. hanterar jag ju lika bra som någon annan. Om jag har rätt hjälpmedel mm. i datorn. Mm. Eller ja, men mycket av forskning eller ingenjör. Du behöver ju inte se egentligen för att kunna utföra sådana uppdrag. Men, men det handlar ju om en attityd. Det handlar om en attityd hos arbetsgivare. Att våga låta synskadade få prova på. Och det är man dålig med. Tror du att det finns fördomar? Ja, absolut, mm. för det, det är klart att det, det är bara god till sig själv att man har en massa fördomar om, om sådant man inte känner till. Ja. så är det ju. Och, eh. hur, hur, hur kan det låta
0: alltså, när, en, när en synskadad söker arbete, hur kan det låta när, när de blir så att säga, eh,
1: nekade att få ett jobb? Alltså jag kan bara gå till min, nu är det många år sedan. Första gången jag sökte ett jobb, jag gillade ju trädgård och ville jobba med det. Så jag gick till kommunen till parkförvaltningen och sökte ett jobb som var ute. Och mm. Då den här chefen som jag kom in till. När jag kom in med min vita käpp så först första han sa han var jag, Alltså är det så dåligt? när då har vi nog inget för dig. Oj ja. Och det är tyvärr en attityd som finns kvar även idag. Mm. Men, men sen är det ju klart att... Jag kan lite förstå att om man aldrig har träffat någon synskadad och man får en jobbsökande som kommer in med vit käpp och har svårt att orientera sig. För det, det har man ju naturligtvis. Man kommer mm. in i ett nytt rum och ett nytt sammanhang. Man behöver ju lite, man, man behöver hjälp för att hitta vad ska jag sätta mig och var liksom... Mm, mm. Ja, i början i alla ja, fall. Ja. Så, så är det ju. Men, men om man får möjligheten att lära sig geografin om man får möjligheten att liksom, prova på att visa att eh, arbetsuppgifterna Ja, men det kanske inte går första dagen. Men om jag får prova lite grann. Mm. Och, och, och känna på att komma in i det. Så, så går det så småningom. Eh, tyvärr idag så har man ofta ändå en provanställning på sex månader. Och många gånger kanske du inte ens hinner få dina hjälpmedel under de sex månaderna. På grund av byråkratin inom ja, det. Sverige. Jag
0: hörde från en ung kille som, som var synskadad. Och han, han sa att folk eh, ofta ser honom som... Ska förklara? Eller vad sa han? Han sa att alltså, de ser mig som mentalt handikappad. Mm. Alltså, när man ser en blind, det kan vara också en sån där fördom då, eller något missförstånd. att Bara för att man är blind så har man andra utmaningar. Andra mentala problem eller andra handikapp. Eh,
1: har du, känner du igen det? Absolut. Det, ja. det är va, va, varför, varför, varför gör vi så? <hör> Nej, men jag vet faktiskt inte. Man får, det är väl möjligen är det att man inte får ögonkontakt. Mm. Det är svårt att börja prata med någon kan jag inbilda mig mm, som mm. man inte får ögonkontakt med. Ja. Men det händer ju jätteofta. Att man får... Ja, som jag är ute med min fru någonstans. Så man pratar mm. med henne istället. Ja, vad vill han ha för skurta? Om vi ska kolla på skjortorna. Ja. Liksom, ja, vad vill han ha för... Man blir behandlad som ett barn. Eller ja, det. men precis. Ja. Tyvärr. Alltså, så är det.
0: Men nu, du nu jag har ögonkontakt nu. Jag tittar in i din ögon. Du tittar in i mina ögon.
1: Mm. Jag ser ju lite grann att någon är där. Så jag kan ju mm. rikta min ögon... Mot dig. Och, du hör vad rösten kommer. Ja men typ så. Och det, och det borde ju alla synskadar kunna göra. Mm. Men det är klart att om du aldrig har sett någonting så kan det vara svårare tror jag. Mm. Men det är nog olika på individer också.
0: Hur mycket, hur mycket alltså ser du någonting? Har du någon procent syn på något
1: de, öga? De har ju alltid sagt att jag ser ungefär 10% men i ett väldigt smalt synfält som ett nyckelhåll. Mm. Men nu de senaste åren har du det varit där så att nu är det suddigt i det lilla. Men det ska ju väl gå på det operera. Ja, ja, jag
0: hoppas det. Verkligen. Har du alltid varit synskadad sen, ja. sen tidig ålder? Ja, jag är född med det. Du är född med det? Ja. Du var... Så du har ingen erfarenhet av något annat? Nej, det
1: har jag ja. inte. Synöverna utvecklades inte riktigt i mm,
0: mm. har du, Har du ofta reflekterat över, ursäkta den här frågan, och du har säkert fått den jättemycket, men hur hade ditt liv varit om du inte hade varit synskadad? Hade du?
1: Frågan är om jag hade levt. Ja, det tänker du då? Nej, men alltså. Eh, ja men det är klart. Man, man vet ju inte hur livet hade varit. Eh, så om så, Men, men eh, jag, jag hade nog inte varit den eh, person som, som jag är. Det, det tror jag mm. inte. Utan jag tror att eh, synskadan för mig har nog gjort att jag har hamnat kanske i ett mjukare perspektiv än vad jag hade varit annars. Mm. jag har ju i grunden till exempel en väldigt intresse av motorsport och så jag hade nog kört rally eller något sånt där jag hade du tänkt så, hade du inte överlevt på grund av nej men precis, man vet ju inte vad som hade hänt då. För, mm. för, för, det hade jag nog satsat stenhårt på jag växte upp i en familj motocross var, var liksom jätteviktigt för både brorsan och farsan och, och alla farbröder och sånt och sånt Någonstans där hade jag hamnat. Och det är klart att jag hade säkert Kanske inte kört ihjäl Men det brukar min fru säga Att det är att du inte har körkort För då har du inte levt så att... ja,
0: Fast du du, du spelar trummen Vad har jag hört ja, men. Ja. Så du har en liten vildsida i den Ja, ja precis ja, Så det var ju
1: det var ju trummor ja. Jag
0: älskar trummor. Mitt nästa liv har jag sagt ska jag bli trummas. Ja, ja. Eller, jag vet inte om man behöver vänta så långt, men, <laughs> men det är härligt. Ja. Nej, men alltså det du säger är jätte... Dels är det väldigt intressant och det är väldigt fint sagt tycker jag också. Därför att alltså, du pratar om vem du är och din, din identitet och att, att det du har fått gå igenom och, och naturligtvis är det här en prövning, det måste man ändå säga. Mm. Att det då har format dig till, till den du är. Jag tycker det är så bra perspektiv på livet. Jag önskar att vi, önskar att jag och kanske många av oss som lyssnar på det här kunde, kunde tänka så mer. Jag tror vi tänker ofta att eh, när, vi, när vi upplever något svårt eller när vi har sjukdomar eller någon slags handikapp kanske eller funktionshinder. Mm. Att eh, Varför jag och liksom, varför drabbas jag av det här och, och livet är orättvist och, och att man vänder inte sin om man får kalla det så, sin svaghet eller sin situation till någonting starkt. Alltså en styrka hos sig. Men Jag tänker
1: att man måste få tänka så också. Man måste få vara arg på Gud också. I planen, ja. liksom. Varför skulle jag, varför, varför måste du... Liksom.
0: Har du varit det? Ja, ja det är klart ja. jag har varit det. Vad säger du då till honom?
1: Ja, men det, det, det har väl varit det. Får höra. Jag minns väl inte exakt, men, men, men jag... Men, det är klart att man har känt sig ibland och liksom inom sig sagt att men gud, varför måste jag ha detta? Varför, varför kunde inte jag fått... Mm. Och, och det är olika situationer också. En sån situation kan jag ändå säga. Det är ju när man när barn har vuxit upp. Mm. De har spelat teater eller fotboll och, och, och står där vid sidan av planen där de sitter på läktaren och tittar på, någon, på teatern och inte ser vad ens egen unge gör. Mm. Det är ju sådana tillfällen mm. som har varit ganska deprimerande eller, det, det jag har blivit deprimerad eller ja, i alla fall nere om ja, man
0: säger. jag förstår det
1: för det vill man ju, man vill ju se liksom. ja, men vilket snyggt mål mm. han gjorde eller mm. vad, vad grymt hon spelade puck liksom i, i midsommarnas dröm alltså, ja. man vill ju se ungarna
0: ja jag förstår det um, samtidigt så finns det finns det någonting man kan i de tillfällena finns det någonting du har hittat som du kan glädja dig åt ändå
1: Ja men, det, det finns ju mycket i livet att glädja sig åt. Mm. Men, men, men jag tänker att man ändå måste få ha vissa sådana saker som man... Att man låter där, sig Just där få... finns det inte något glädje. Där är man arg och sur och mm, irriterad ja, för att ja. det är som det är. Och, men sen gäller det ju att spotta i även och gå vidare och ta tag i nästa sak. Ja. För det är klart att det, det finns ju alltid... Man är ju inte bara noll. Man är, man mm. är ju massa saker ja, som ja, människor
0: Ja, det är svårt att veta alltså, jag, jag har inte Ibland så sitter man och säger ja, Jag förstår i sånt där sammanhang Man pratar med någon som går igenom någonting Och så säger man, jag förstår hur det är Men jag gör ju inte det mm. uh, Jag försöker förstå uh, det, det jag kan förstå det är att, att det måste vara Någon form av, av uh, Just i de stunderna som du beskriver nu Någon form av lidande Och måste kännas jättejobbigt mm. Jag har ju varit på hockey Med min, med min, med min pojke Jag har varit mm. på på deras träningar och jag har sett när de har gjort olika saker. Och mm. eh, visst är det en glädje att få se mm. när, när det händer?
1: Men, men det gör ju inte att jag inte vill vara där. För det är klart att jag har ju alltid velat vara där. och, mm. och liksom, Min fru jag har ju sagt att hon måste lyssna på Lasse Granqvist lite mer. Så hon läser och refererar vad som <laughs> händer på planen. Han, han är bäst. Ja, han är det liksom. Mm. Hon har väl också lärt sig det lite grann att vara en syntolk för, för mig då om man säger mm. så att... Ja. Men, men med allt detta sagt, jag
0: tycker ändå det här menar jag som, som en ärlig komplimang till dig. Jag, jag, det, jag känner inte dig jättebra men det lilla jag har sett av dig och hört av dig i media och läst, jag har läst en del artiklar du har skrivit och, alltså din syn på livet är ändå fantastisk jag måste säga det, att, att du försöker ändå eh, i allt detta mörka, i det svåra som vi alla upplever i livet, du har naturligtvis din beskärda del av detta, mm. eh, men att du ändå försöker se det ljusa och, och Ja, ah, och du förstår ändå att det som du har varit med om det är liksom en, en del av dig och har format mm. dig som människa.
1: Mm. Um. Sen är ju, säger jag inte att, alltså jag hade gärna velat mm. vara med och med och under och kunna börja se vad, det, 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 ja. det är ju det man eller det det ja. jag så att jag drömmer om eller skulle... Man vet ändå. Ändå. Nej, Man, man vet aldrig. Jag tror på underverk. Och, ja, men det, det gör mig och ja. jag det ska ändå också vara tydlig med att min tro har, har ju burit mig i de här situationerna, det, det, så är det ju. Ja, du
0: är, hur är det med din tro? Är du är troende eller? Är du ja. religiös eh, ja, alltså var, går du till kyrkan?
1: Eller? Så jag tycker väl egentligen att alltså religiös är ett sånt där knepigt ord, men, ja, men jag precis. kallar mig heller för troende, ja. för, för jag tror ju på Jesus. Mm. Jag,
0: jag... Är du uppvuxen i någon
1: kyrka? Nej, Nej. jag blev förälder när jag konfirmerade mig jag var 14. Okej. Okay. Men är det, är det svenska kyrkan som du... Ja, det tro? har det varit ja. för min del. Sen, mm. sen har jag väl varit ganska öppen för frikyrke med pingstkyrkan eller andra saker som... Men, ja. men det har varit svenska kyrkan som vi har varit...
0: Mm.
1: Ja, det har varit vårat sammanhang, om man ja.
0: ja, underbart. Um, är du engagerad mycket idag kyrkligt, eller?
1: Nej, tyvärr inte så mycket idag. Mm. Um, dels hänger det väl ihop med att uh, jag numera... Ja, det är veckorna med när man är i Stockholm och sådär och helgen är rätt gott och inte re men samtidigt så letar vi efter ett sammanhang där vi kan trivas och känna oss samma idag också så mm, det,
0: det, det vi. Jag vet en väldigt bra kyrka i Sjönsberg. Har du det? Absolut. Ja Men man får självklart är det så att eh, det är skönt att passa in i ett sammanhang. Det är skönt. Mm. Du pratar förutom att vara behövd, och, jag, och jag, jag skulle vilja säga inte bara i en familj men också i, i en församling är det, är det viktigt att mm. Att känna sig att man hör hemma, uh, inte bara för att gå ja, till ett kyrkomöte på en söndag och känna sig uppbyggd, och, och det här var trevligt att lyssna på, det är fin musik, men att känna att man kan också bidra med någonting. Mm. Att man kan faktiskt gå, jag, jag känner, det, det är det som jag tycker om mest med den kyrka jag tillhör, det är en, det är en kyrka mm. så att uh, alla bidrar på något sätt, alla har så kallat ämbet, eller vad vi kan kalla det för. Mm. Uh, där man, en av oss undervisar i söndagskolan en mm. annan kanske, Uh, har hand om ungdomarna och, och just nu så har jag ett, ett kall i kyrkan, i vår församling där jag har hand om de små barnen mm. uh, jag älskar det, tycker jag det är underbart mm. Mm. <laughs> jag undervisar ju rätt mycket annars vuxna och mm. ungdomar, men just uh, att få ta hand om barnen det är, det är något speciellt mm. men i alla fall um, att, att få känna att man är behövd, jag tror att um, vi, vi kan se på Gud på olika sätt men, men um, och Jesus och allt det här och, och Visst viss kunde, om, om Gud finns, och om man är allsmäktig, man kan säga det att visst han kan göra allting själv. Han kan, vill han göra underverk så kan han göra det. Men, men jag tror att vi människor är... Alltså han, jag tror att Gud behöver oss. Han skapade oss för att, ja, för att finnas. Han skapade oss till hans avbild och det kan mm. betyda många saker. Men bland annat betyder det att vi är skapade att göra det som han gör. Mm. Att
1: göra det som Jesus gjorde, Att ta hand om varandra, att se varandra. Och det tror jag är, som du säger, viktigt också i en församling, att man känner att man är behövd, att man eh, vi har ju alla våra olika gåvor, att de tas tillvara. Mm, och exakt. Det, det, vi, vi var ju väldigt engagerade, min fru och jag, i mm. många år i, i församlingen här. Och jag spelade ju trummor på rätt mycket olika gudstjänster och mm. hon spelade och vi hade liksom kyrkans ungdom och sådana grejer. Mm. Så vi var ju väldigt engagerade, men sen så den dagen det upphörde och det kom in andra som, som gjorde de här uppgifterna då, då Kändes det väl också som att man inte var riktigt behövd och det är klart att det, det ja. ja, jag vet inte men det, det ligger ju både på, på oss och på församlingen naturligtvis. Ja. Att men du är inte, du inte
0: bitter på något sätt så? Eller är det, eller Nej, alltså det... det, det jag, jag ser en liten, liten sån där, att lite besvikenhet kanske. Ja,
1: men det, det är klart. Mm. Det, det, kan ju, det, det, det finns det ju naturligtvis. Mm. Ja, att, jag, jag tror att det kan vara en sak för, för alla kyrkor egentligen att om man har människor som är väldigt aktiva, mm. som plötsligt inte är det längre, att åtminstone ställa frågan till dem. Mm. Varför? Mm. Det tror jag många kyrkor brister i, och det, det är väl ja, det jag kan känna. Att, ja, var är du och vi behöver ja, dig. Precis. Inte bara säga varför kommer du inte på gödstjänsten på söndag? Mm. Alltså, alltså, mm. Utan mer är det något som, vi, som har hänt? Jag, jag, jag tror att man skulle kyrkorna skulle känna på det och människorna ja. skulle
0: känna. Ja, men jag, jag hör vad du säger. och jag ska, jag ska själv ta till mig det du säger.
1: Men sen ska man inte gå omkring på det nej, det nej, nej, nej. och vara bitter. Nej, och det, det känner jag inte från dig
0: heller. Men, men det var men bara intressant. Det, mm. det, jag tycker om det du säger. Vi, vi behöver bli bättre på det. Även i, även i våra kyrkor. Att se, att se människan och inte bara att se människan som en människa inte bara mm. som ett program eller projekt kanske, mm. eller någonting mm. sånt. Eller, eller, bara, eller bara någon som ska öka statistiken. Vi Aj. behöver fler som kommer till kyrkan för det mm. ser bättre ut. eller Precis. Då får vi mer, <laughs> mer intäkter eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Ja, ja men vad intressant. Ska vi hoppa lite grann till, hoppa tillbaka till det du gör nu tänkte jag.
1: Mm.
0: För det är ju det är jätteviktiga saker som du gör inom de synskadades riksförbund. Som ordförande där. Du var med i TV nyligen. I TV4s mm. nyhetsmorgon. Precis. Där ni talade om, om några saker. Bland annat om, om färdtjänst. Precis. Ja. Och, och, och vad, är... vad händer där med färdtjänsten just nu?
1: Ja, alltså, Vi har ju haft ett system i Sverige. Där synskadade har kunnat få färdtjänst. I ganska många år. Det, det är ju ja, sedan 60-talet. typ. Mm. Så, men nu märker vi att fler och fler. Eh, synskadade. Nekas. Alltså när man ska förnya sin tillstånd så dras de in. Eller man ska söka för första gången att man nekas och får färdtjänst. Mm. Och det är ju ett stort problem för färdtjänsten är ju en väldigt viktig frihetsfaktor. Ja. Man kan inte gå överallt för man hittar inte. Man kan inte ta cykeln som andra kan göra för man kan inte cykla Nej. i trafiken när man inte ser
0: men vad säger de alltså de som bestämmer om det här? Vad säger de för någonting? De måste ändå ha något motiv till att dra in färdtjänsten. Tycker de att ni klarar er själva?
1: Ja, de har ju använt argument som att om ja, ni får lära er sträckorna utan till. Okej. Hur, hur gör man det? Ja, alltså, och problemet blir ju då att jag som synskadad får bara gå de här fem sträckorna som jag kan utan till. Någon annanstans får jag aldrig åka. Nej. Och, och jag tycker inte att det är ett. Sätt som Sverige ska behandla synskadade på. Mm. Utan vi, vi måste få ha den möjligheten. Sen är det ju inte så att man som synskadad alltid åker taxi. Mm. För man försöker ju naturligtvis att ta kollektivt eller gå där när man kan.
0: Ja och ta hjälp av kanske familjemedlemmar ja, eller andra. Precis, ja, precis. Men just när man behöver det så är det viktigt att det finns där.
1: Mm.
0: Så är det. Hur, hur, hur ser det ut rent politiskt nu? Alltså, hur ser den här striden ut? Kommer ni
1: att få igenom era önskemål? Vi hoppas ju på det. Vi håller ju just nu på att försöka kontakta alla riksdagspartierna då för att diskutera och få dem att förstå. Vi håller på med att göra en namningsamling som vi ska lämna över till trafikutskottet fram i mars här.
0: Ja, jag tänkte fråga precis: vad kan vi göra? Jag och vi som lyssnar på det här.
1: Ja, skriv gärna under ja, vår va, namningsamling. Vad va, va, går vi då någonstans? Det, det kan man göra på nätet, på okay. srf.nu. så kan man gå in och. Okej, okay, vad jättebra. Jag lägger upp en länk också ja,
0: på den här podden så får kan gå dit top. Finns det, något, finns det något annat som vi kan göra? Alltså vi, vi vanliga dödliga människor som inte liksom ser er
1: ordentligt i samhället. Vad,
0: vad, är det, vad är det som gör att vad kan vi göra för att
1: underlätta er vardag? Ja, men alltså, det, det är klart att man. Om man är ute och går någonstans så, så uppskattar man ju alltid om man får en fråga om man behöver hjälp. Mm. Däremot ska man aldrig, som vissa gör, rycka tag i, i vita käppen och dra en framåt. Har det hänt Ja, det har hänt håller ja. Håll i den nu så på <laughs> precis. Ja, är inte så kul. Nej, men, men alltså, det, det är ju alltid uppskattat naturligtvis om man får en fråga om man behöver hjälp. Mm. Sen har vi ju en annan fråga. Alltså, det är ju lagen om stöd och service, LSS. Det finns ju mm. en insats som heter ledsagarservice. Mm. Som eh, vissa synskadade har kunnat få ta del av. Men den minskar också idag. Man har, kommunerna har blivit snålare. Man tycker att det kostar för mycket med, med ledsagning. Men det handlar ju om att kunna komma ut på promenad eller kunna komma ut och motionera eller ta sig till butiken för att handla mat eller, eller kläder eller vad det kan vara. Ja. Sen är det ju inte alla som har fått del av den, men det har varit ett antal av dem som har haft svårt att ta sig själva eller svårt och så. Men det har minskat, med, med alltså på tio år så har antalet, är antalet mindre än hälften som får ledsagning idag. Det är också en sån fråga som vi driver mm. ganska mycket nu, försöker påverka partierna ja. då, och, och ändra i lagtexten. Ja. Man kan till exempel få argument som att ja, men du har ju en motionscykel hemma, så du behöver inte komma ut och gå. Ja, med hjälp. Ja, alltså det, det är helt horribelt va? Ja. Eller, ja, men ja, du, du kan... Du, du har ju en yogamatta så du kan göra yoga. Du behöver inte komma ut på alltså det, det är Okej, ja. sådana här konstiga argument. Ja, visst,
0: som... visst kan man göra yoga men det, ja. det kan man inte göra hela tiden. Nej, precis. Jag har, ju en, jag har ju en kille på, eller vi hade en kille ska vi säga på gymmet igår. Som är synskadad. Och han kommer inte så mycket längre för att, inte för att han inte vill. För att han älskar att vara på gymmet och han mm. behöver det att komma ut och träna. Mm. Men han, han har ingen ledsagare längre. Nej. Så att jag lider jättemycket med
1: honom, det är fruktansvärt. Mm. Och då tänker jag så här, som politiker i så många år som jag har varit så, så har jag ju alltid fått höra att hälsan är viktig. Mm. Och hälsan är ju också liksom, i, i förlängningen eh, värdefullt för att eh, motverka sjukdomar. Ja, absolut ett långt och, och liv med, med, med god liksom, utan att man drabbas av sjukdom och så. Det, innebär, eller det Då måste man utomationera. Man måste röra på sig. Mm. Men det ska tydligen inte gälla synskador då. Nej.
0: Jag, jag hörde någonting. Var det du som sa det kanske? Eh, vid något tillfälle att eh, någon har sagt du behöver inte ledsagare på allmänna platser. Du har ju blöja. Stämmer det? Ja,
1: det har också någon fått som argument. Men, sagt. Ja. precis. Att man kan sätta på sig och blöja när man ska vara ja, ute. Vad
0: svarar man på det? Det går inte ens att svara på. Nej, alltså det är ju sån fruktansvärt
1: människosyn.
0: Jag är ledsen för att, att, att man kan få höra sånt. Mm. Jag, jag, jag läste en, en dikt jag hittade på nätet. Det är en, en ung kvinna som är synskadad. Eh, Desideria heter hon. Desideria Jungelin. Mm. Hon var med i en skrivatävling som heter Skriv loss. Och hon skrev en dikt om det här faktiskt. Hon var på väg att förlora sin ledsagare. Och är det okej okay med att läsa den? Jättefin. Den heter Att få och förlora vingar. Att äntligen få vingar. Att äntligen få extra ögon. Att äntligen få gå en kurs. Att dräja sin första tekopp. Att äntligen få dansa längst fram vid festivalscenen. Att äntligen resa till Greklands vackra stränder- och Londons alla gator det är att få ledsagning men att höra beslutet tungt landa på halmattan. att gråta ned i jordgubbstårtan när kursen tar sommarlov att endast resa genom andras incheckningar på Facebook att i ensamhet lyssna till bruset från grannens vattenledning att förnimma när ljuset i ögonen slocknar att känna just när vingarna bryts det är att förlora sitt liv. Vad, vad känner du när, du när du hör henne
1: skriva dessa om? Ja, alltså det, det är ju en, en väldigt fin dikt. Ska jag börja med ja, säga. Och, och den säger ju väldigt mycket om den utsatthet som man som ung synskadad blir utsatt för när man förlorar ledsagning. Eller när man mm. inte får beviljat det, det stöd man behöver. Ja, verkligen.
0: Vad säger du till... Alltså du, du möter ju många människor. Många personer med synskador och kanske också många unga människor. Vad säger du till, till dessa personer för att liksom motivera dem ändå? Vad kan, du, vad kan du säga till dem för att ge dem hopp om livet? För ge dem lite ljus i deras ibland svåra och mörka vardag?
1: Men det, det kan ju vara svårt faktiskt att... Mm. Men, men sen jag tänker att det handlar också om att eh, ge kanske bilder från mitt liv. När jag har haft det svårt och när jag har eh, kunnat gå vidare och ta mig ut därifrån och försöka berätta om sig själv. Eh, lite storytelling på, på, för, för att uppmuntra och visa att ja, det funkar. Mm. Sen gäller det också tror jag att man får känna att det är inte bara jag som har det så här svårt. Och att man då kan få höra berättelser. Om du bara läser på Facebook om goda exempel så är det klart att då, då någonstans så känner du att det för jag som misslyckas när alla andra lyckas. Ja, eller hur? Och det blir inte heller bra, va? Nej,
0: men, det är ju faran med sociala medier. Ja, det blir mycket så.
1: Det är ju det. Och då är det viktigt att man får höra både och. Men, men man måste också få den här uppmuntran att men, nej, du får inte sätta dig still. Du får inte stänga in dig. Du måste gå ut. Du måste träffa andra människor. För det är det som bygger upp. Mm. Det är det som gör att man orkar. Sen hade jag gärna velat säga till människor att ja, om du har en, någon form av tro så, så hjälper det. Mm. Men, men det kan man ju inte säga i alla sammanhang. Men, men, Nej, det är klart. Så, så är det ju ändå. Jag vet ju med mig att det är så. Mm. Vad,
0: vad har du... För du, du nämnde att, att du kanske berättar för, för dina vänner om, om svårigheter du har varit med dem och saker som du har övervunnit. Mm. Kan du ge något exempel på... Alltså, vi ska inte gräva jättemycket i ditt liv och jag vill inte liksom gräva fram svåra saker som har hänt dig men det är ändå intressant tror jag för dem som lyssnar på det här hur, hur tar man sig igenom svåra hinder och vad har du gjort för att liksom komma förbi på andra sidan och, och bli stärkt av något jobbigt du har varit med om och kanske till och med när, när din tro har har styrkt dig och gett dig hopp
1: mm. det finns ju olika delar jag, jag, när, man var, när jag var tonåring och när jag bor som jag bor så är det klart att alla andra tog köpkort mm. men det kunde ju inte jag göra och, och det var en sån sak som, som uh, var väldigt jobbig för mig i min situation. Att uh, inte. Eller liksom att det blir så tydligt då. Mm. Ja, men jag, jag, jag kan aldrig. Jag kommer aldrig att kunna köra bil så, eller ta mig själv. eller så. Se, se, och, och då handlade det ju i det läget om att få vara ledsen ett tag, men ändå. Ha ett mål att ja, men det här ska jag komma över. Jag, jag, jag måste lösa min, mina mitt liv på något annat sätt. Och, och då är det väl tyvärr många som fyller det kanske med, med, med droger eller med alkohol eller, eller så. Men, men, och det är ju inte rätt. För att dämpa smärtan på något sätt. Ja, precis. Mm. Så, men, och det, ja, det, det kanske går bra i stunden men det är ju inte bra i längden. Nej, ja, det är klart. Så, men, och... och där hade jag ju, för att säga, det, det, det var ju min tro och lovsången och, och gemenskapen i, i ett kristet sammanhang som lyfte mig ur det. Mm. Som gjorde att, ja men här finns människor som, som tycker om mig och som ser mina fördelar. Mm. Och det fanns en sång som gjorde att jag... Eller som var väldigt viktig för mig i det sammanhanget Och, och det kan man ju fundera på ja, här ja, Olika jag... sånger och musik ja, Du blir nyfiken ja. eh, Ingmar Olsson va, heter han väl, Som skrev Du vet väl om att du är värdefull ja, just det. Den sången den bar mig Genom mycket i den. Så. Du vet väl om Att du är värdefull Att du är viktig För din egen skull, för ingen annan är som du. Det finns allt för många som vill tala om att du bör vara så si och så. Gudfader själv, han accepterar dig och det kan du lita på. Du vet väl om att du är värdefull för. Du är älskad för din att egen skull. Är ja, det, ingen annan är som du. Ja men den den var så som gick rakt in i mitt hjärta ja, och kunde kunde fungera som en som en tröst och som en, ja som styrka till mig. Ja, ja, men det, det
0: är något magiskt med just musiken mm. yeah. eh, naturligtvis och, och tron som du beskriver det det kan, jag, det kan jag skriva under på men just kombination av att ha det hoppet mm. genom sin tro och genom musik det betyder jättemycket mm. men om man inte har det i sitt liv vad, vad, vad mer kan man du nämnde det här med att du uppskattade när folk såg dina talanger dina gåvor mm. eh, jag tänker vad kan man göra för att uppmuntra synskador att, att Förstå att de har så mycket gåvor som de kan ge.
1: Ja, det, det är en väldigt bra fråga och en, en viktig sak. Och, och där tror jag att Synskadades riksförbund eller unga med synnedsättning som organisationer kan fungera som en sån eh, hjälp mm. eller ett stöd. För, för en väldigt viktig form av rehabilitering det är ju det här att träffa andra, prata med andra som, som har ungefär liknande behov eller liknande svårigheter. Mm. Och att man i det sammanhanget också tillåter de som är nya att komma fram och att man försöker hitta deras och, och ja, men se vad men vilken uppgift kan passa dig och vad, 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 vad tycker du är intressant? Vad tycker du är viktigt? Jag tror det är väldigt viktigt att vi ställer den frågan till varandra och till människor som har som är nere. Men vad, vad är viktigt för dig? Mm. Vad mår du bra av att göra? Mm. Och att man då försöker hitta ett sammanhang där man kan göra det. Mm,
0: och känna sig behövd. Mm. Ja, det är så viktigt. I, I förberedelse för det här samtalet med dig så, så tittade jag, på, jag tittade på ett klipp faktiskt på Youtube. Mm. Um, och det handlar om hur, hur man bemöter synskadade. Mm. Uh, och jag känner själv ibland, jag är inte, det är inte så att jag är obekväm på något sätt i, i, i mötet med synskadad. Men jag uh, ibland kan då känna att man vet inte alltid... Hur man ska göra och mm. vad man ska säga. Mm. Förstår du jag menar? Ja, och, och jag ser det ibland hos andra människor. Att eh, man kanske bedömer den här personen i frågan som ett litet barn. Och att man mm. inte kan så mycket. Att man behöver jättemycket hjälp och så. Mm. Um, men jag, när jag såg på det här klippet. Det var en pojke som han sa. jag visserligen så ser jag inte. Men jag har väldigt bra hörsel. Och mina händer fungerar väldigt bra. Mm. Och tillsammans så blir de här två sakerna mina ögon. Sa han. Mm. Jag
1: tyckte det var så fint. Det var så fint sagt tyckte jag. Ja. Jo men så är det ju, man använder ju eh, andra sinnen jag, jag tror kanske inte att jag hör bättre än du men, men jag har, tror att jag använder min hörsel på ett sätt som seende inte behöver göra ja. eh, för, för att man eh, synen är ju en sån alltså det är ett väldigt viktigt sinne och, och ja, kan hjälpa en och, och alltså, leda en väldigt väl mm. men om man inte har synen då så då är det klart att då använder man hörseln på ett helt annat sätt
0: Känner du att din hörsel, eh, som jag tror är bättre än min, det kan jag nästan att säga. Det skulle min fru också skriva ner på, hon tycker jag hör dåligt för tidigare. Uh, lo, inte på mig? Nej, nej, men, nej men skämt åsido. Men hur är det med andra sinnen? Hur är det med uh, lukt? Och jo men
1: och det måste ju vara ja, Absolut, lukten är utvecklad. ju också ett sinne som man använder uh, i orientering, eller när man ska känna igen uh, människor, eller... Uh, eller så. Mm. Så, så att jag tror att man, man använder, och man kompenserar ju sinnena med, med, med det som brister, då tar man upp någonting annat istället mm. och, och känsel är ju det är bara att se på små barn, de ska ju känna överallt på allting och sådär, och det är klart ja. att fingrarna är ju väldigt viktiga för att, att få en kunna bedöma ja, men, känns det här farligt eller känns det här bra mm. och, och det är väl så man använder känslan också när man ja. är, ser dåligt för att ställa en personlig
0: fråga och det, jag, jag gör det i min okunnighet ja. kanske men, men um, just känsel måste det inte vara det måste vara ganska viktigt ändå för dig. jag tänker på i, i beröring med andra människor jag tänker på din fru till exempel vi tar inte intimitet endast nu bara men bara en kram till exempel ja, men... eller bara liksom att känna mm. um. ja, för... kan, jag tror du kan fråga mina
1: barn jag tror de ska säga men alltså, pilla inte på mig ja, det, ja, men Jag måste ju få känna på det ja, lite är det det viktigt, det, Precis, ja, det, är det, det försöker, är det I min, ja. min klumpiga ja, frågeställning här alltså
0: Är det viktigt för dig att få, få känna De du älskar?
1: Ja, men det, det är det ju mm. är,
0: är det viktigt för dig att få beröring också? Tillbaka? Ja, men det är inte på samma sätt tror jag inte. Nej, det är viktigare för dig själv ja. Om vi tittar på något helt annat nu Om vi tittar på situationen i Sverige hur ser, du på, hur ser du i allmänhet, om vi pratar lite grann politik igen då, mm. hur ser du situationen, vår framtid? Eh, vad, vad är vi någonstans om 10-20 år i vårt land?
1: Mm. Ja, det, det är en intressant fråga. Ja. Som, det,
0: det är två delar då, dels, dels som land, som nation, som samhälle, men dels också för de
1: synskadade, vad, vad tror du, mm. ligger framför oss? Och, om vi börjar med det senare då, så tror jag tyvärr att eh, vårt samhälle... Eh, om vi inte gör någonting nu så kommer vi att, att tappa väldigt mycket av den välfärd som, som vi har. Mm. För äh, jag, jag tycker den viktig välfärden som vi har byggt upp genom åren i Sverige. Där man har vetat att om man kan få stöd, man kan få hjälp med färdstjänster. Eller man kan få hjälp med, med ledsagare om man behöver det. Eller man, man kan få hjälpmedel i, för att klara skolan och sitt arbete. Mm. Men den trend som vi har sett nu går ju tyvärr emot det. Där man snålar in när kommunerna och regionerna blir mer eller håller i pengarna hårdare idag. Mm. Och det drabbar ju då funktionshindrade i synnerhet skulle jag säga. Sen är det ju det ett dilemma. Man säger att man får aldrig ställa grupper mot varandra. Men när man gör en budget så är det ju alltid det man gör. Och, och...
0: Ja, det finns, för det finns, menar du, alltid folk som behöver pengar? Ja, ja. så är det. Mm, och resurser.
1: Och det finns ju en viss mängd resurser att fördela också. Mm.
0: Men, men om du skulle försöka ändå vara objektiv och, och alltså ge en objektiv syn på det hela, är, är, det en, är det ändå orättvist, tycker du, fördelat just nu? Och, och, och hamnar de synskadade på den sämre skalan av, av budgeten?
1: Jag kan ju väl, nu när jag inte har någon parti... Du får säga precis att försvara, vad du svarade. Så, så, så ja, jag skulle faktiskt säga att det, det finns en viss prioritering som... Vi tillåter individualismen eller egoismen att få styra. Och, och sen kan man, tycker man ju olika om det naturligtvis. Men, mm. men, ja, men det förstår jag. Men ja. hur,
0: hur gestaltar sig det då?
1: Jag, jag skulle säga så här att... I, sen... Göran Persson införde maxtaxa inom barnomsorgen så har det försvunnit väldigt mycket resurser från annat till just barnomsorg. Mm. Sen är det naturligtvis en viktig fråga också, att vi ska ha en god barnomsorg i Sverige. Men jag tycker att man ska betala lite mer av vad det kostar än vad man gör idag. För där finns jättemycket pengar mm. som läggs på att det ska vara väldigt billigt med förskola till exempel.
0: Så, det, så vad menar du? Du menar att man ska få
1: betala lite mer för det istället?
0: Ja, det tycker jag. Ja. Och använda de pengarna som blir över
1: då till? Ja, alltså till omsorg. Mm. Jag säger, alltså mm. Annan omsorg än ja. barnomsorg. Mm. För, för de flesta för... föräldrar... Alltså jag, jag tycker det ska gå lite efter inkomst. Och, mm. och om man ser i alla fall på Kungsbacka så, så
0: är ju... Inkomst och behovsanpassat kanske. Ja, precis. Mm. Mm. Och kanske alla inte behöver den typ av barnomsorg heller. Jag vet att du, du har ju varit... Du har talat mycket om, om familjens mm. eh,
1: frihet att själv få välja då. Mm. Nej, jag, tror, jag, jag tror att det är ett helt fel system som gör att Alla barn ska in på förskolan om ett år. Jag, jag tror det kommer att slå tillbaka om några år. Och visa sig att det där var ett experiment med, med, med barn som, som inte var bra.
0: Nej. Jag, vet, jag vet personer, jag vet föräldrar, jag vet mammor som, som eh, har det jättesvårt med det här. Att, att lämna sitt, sin ettåriga barn på, mm. på dagis. Mm. Just för att det känns, och visst vi kan ha åsikter om, om, om rättigheter och om frihet att arbeta och skaffa karriär och allt detta, men jag, jag, tror, jag tror vi känner båda två att, att ett, ett ungt barn behöver sina föräldrar, behöver sin mamma framförallt när det, när det är litet. Och jag,
1: jag tycker att jämställdhet är jätteviktigt, men, ja, men jag tror inte att det är rätt sätt att kvinnor ska göra precis som män. Varför kan man inte hitta en jämställdhet på kvinnornas villkor istället?
0: Ja, och framförallt att man får välja själv mm, vad man vill göra, mm. som man
1: och som kvinna. Ja. För jag, jag tror att eh, det skulle vara bra med ett samhälle där man kunde känna att vi måste inte jobba 100 procent båda och ha 100 av arbetet hemma utan vi kan fördela det på ett annat sätt. Mm. Ja det kan vi prata <laughs> länge om ja, precis. och det är
0: kanske några som lyssnar på det här som inte riktigt håller med heller och det, det är helt okej. Okay. Ja absolut, ja, så är det. det är det som är politiken det olika. <laughs> precis. Men, men i alla fall mer, mer resurser till, till
1: omsorgen. Ja till, precis mm. det jag och det är klart att sen får man ju fundera på var, var, var finns alla pengarna och det, 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 ja. Ja, allting ja. kostar ju så är det. Ja,
0: ja. Vad ska man rösta för? för vad ska man rösta på idag då? Vilket parti ska man välja om man vill få igenom det här som du pratar om Nej, men jag nu tror när du är obunden? Ju, ja men, men jag är
1: ju fortfarande, mitt hjärta är ju naturligtvis kristdemokratiskt och jag, jag ja. tror ju att en, en människosyn där man vet att en människa behövs i ett sammanhang, jag, mm. jag tror på den politiken. Så. Mm, mm. Om du fick
0: säga några slutord i, i detta som ändå är andlighetspodden. Mm. Hur kan, vad har du för råd till folk som lyssnar på det här? Vad har du varit igenom? Och du har nämnt många saker såklart, men, men om du ska sammanfatta. Vad, vad kan de som lyssnar göra för att stärka sitt inre och må bra i sin själ?
1: Alltså det enkla då, svaret på, på det som jag vill skicka med, det, det är ju egentligen en gyllene regel. Mm. Bete dig mot andra så som du vill Bli bemött mm. Det används ju kanske lite sig Ibland men, men jag tror att det är Faktiskt väldigt viktigt Och det är väldigt viktiga ord och för min del då Så kommer ju de från, från Jesus Som är min liksom, Tros viktigaste eller ja, så. Ja. Att Genom att Ge kärlek Genom att lyfta andra Så mår man bättre själv också och det tror jag är betydelsen utav det. Att, ja, men för att vi ska ha ett bra samhälle. För att vi ska må bra. För att vi, vi, ska, ha, ja, för att vi ska kunna leva ordentligt. Så, så handlar det om att lyfta varandra. Se till att be, bemöta andra på ett bra sätt. På ett mjukt sätt. Jag, jag tror mm. mycket på det. Ja. Och jag tror också att för mig så har, så har min tro betytt väldigt mycket. Och leta efter en tro. Mm. Jag tror det är viktigt.
0: Niklas Mattsson, jätteroligt jättefint att få sitta ner med dig och få, få höra vad du har att säga uppskatta dina ord och lycka till nu i framtiden ja, men tack så vi ska, mycket. Vi ska, vi ska hålla på det Jag vi lägger upp lite länkar här under vad vi kan göra för att stötta och, mm. och, och, och vi håller tummarna Fantastiskt. Så, 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 så syns vi snart igen hoppas jag ja, men det, var det, också.
1: det var ett jättetrevligt samtal härligt, Tackar. ha det gått hej, hej.
0: Och någonstans så måste vi, ska det fungera i ett samhälle där vi lever sida vid sida, sekulära, eller folk med sekulär tro man får säga så, och folk med min religion och din tro och eh, islam eller buddhism eller vad det kan vara för någonting så måste vi lära oss att, att uppskatta det vi, vi måste lära oss att uppskatta våra religioner och det som är, och det, och det vi har gemensamt och det är faktiskt en av de eh, huvudpelarna med anledningspodden att försöka bygga broar och för att kunna se vad vi har ändå gemensamt. För vi lever ändå i samma mm. samma värld. Mm. Men jag tror på det du säger. Kärleken är ju huvudbudskapet. Det är så. Gör mot andra som du vill att de ska göra mot dig. Mm. Och, och det är därför jag följer Jesus också. Så är det.
1: Och för Jesus är väl ganska väsentliga även i när...
0: Ja, absolut. Ja, men han är ju... Vår kyrka heter ju Jesus Kristus kyrka. sitter ja, just det. Mammonkirkan är ett, ett smeknamn Men, men han, han är centrum han blir... Sen har vi Vi avviker väl lite grann i Några doktrinära punkter mm. Självklart så ser vi Som du ser jag säker på jag menar, Gud eh, som allsmäktig Och hans son mm. Jesus Kristus Världens frälsare mm. allt det här. Men sen så har vi kanske en annan syn På det här med Guds natur Vi delar inte riktigt treenighetsläran mm. eh, vi, vi ser inte Gud som Många kristna ser det kanske lite olika, men, men det här med att Gud är ett mysterium på det sättet eh, som träningsläraren lär, det, det tror inte vi. Vi tror att han är en, alltså en verklig person, eh, fullkomlig, ja, eh, allsmäktig och, och allvetande och allt det här, men ändå en person mm. eh, som man kan ta på. Vi skapar hans avbild, eh, vi ser ut som han, han är inte någon mystisk kraft. Jag vet att många vill se Gud som en, att han finns där ute bara i naturen kanske, eller i vinden, i vattnet, mm. um, som, en, som en viskning. Men vi ser Gud som en verklig, verklig person, um, en förhärligad person såklart. Mm. Mer än vad vi är, men, men att vi kan kommunicera med honom. Och att han, ja, Jag tänker på Jesus som bad till Gud. Mm. Han bad inte till sig själv, nej, han bad nej, till nej, sin nej, fader, nej, nej, nej. som var en verklig individ som älskade honom, som brydde sig om honom, som såg honom. Han var med honom i allting. Det är så vi ser Gud att Han är, han är närvarande genom sin ande såklart, men att han är ändå verklig. Mm. Det finns mycket att säga, men, mm. men kärnan i evangeliet är ju så alltså, Det handlar ju om kärlek, det handlar om att, att uh, försöka leva ett, ett heligt liv, vad det nu innebär. Mm. Att hålla, hålla Guds bud att, och att göra gott mot andra människor. Mm. Uh, inte att upphöja sig själv, alltså jag... Jag tar starkt avstånd från alla fariseiska personer, <laughs> eller hur där vi
1: Nej, och det är väl tycker... det hemskaste med människor som klättrar uppåt genom och kliva på andra. Det, det... Ja,
0: nej, nej, absolut det... inte. Nej. Och, och jag uppskattar, jag, jag, jag tror verkligen det finns gott i alla religioner. Jag vet att en del inte håller med mig, men jag, jag tror att sanning finns överallt. Sen så... Sen så tror jag att den större delen av sanningen finns i den tro jag har såklart. Annars hade jag inte tillhört mm. den kyrkan. Så mm. är det ju, liksom. Men det är viktigt med respekten och allt det här. Melodifestivalet man minns. Kommer du, Ty kommer du ihåg, vad, vad minns du om den? <laughs> 84, vad var du, vad var du någonstans och vad, vad tyckte du?
1: Ja, jag var ju 14 år. Jag var ju, eller skulle fylla 14 år, så jag var ju... Hemma fortfarande så. Och ja. lyssnade på dem eller på dem i Så det mm. borde ju i Gällinge då. Barten.
0: Var du som de flesta killar i den åldern tyckte ni var lite töntiga, så där? för Det var ju mycket tjejer och barn som, Jaha, som, som men, älskade oss på den
1: tiden. Ja, men, men jag tyckte ändå liksom, Det var ju slag och det var ju riktigt slagen i ni gjorde så. Så att jag mm. gillar den här, faktiskt. Helt bra.
0: Ja, ska väl Så i efterhand så... Många år senare så träffade vi en del män då Som, var, som nu var vuxna då mm. Men som var pojkar på den tiden Eller ja. unga killar mm. Och de sa det till oss att Vi, vi gillar ju faktiskt jättemycket Men vi vågar aldrig erkänna det, men det var ju lite så. <laughs> de Jag var... köpte
1: faktiskt Eller om jag fick LP sen, så att det var. <laughs> mm. <laughs> kul ja. Ja. Nej men så var det Men Carola var ju innan där och det var, alltså Jag vet inte på något sätt Så hennes röst gick mm. ju hem Ja alltså, de, 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 jag gillar henne fortfarande faktiskt. Hon, ja, men hon, är är ja, hon, är, hon är fantastiskt
0: duktig. Hon är en fin människa. Mm. Um, jag borde fråga henne om hon vill vara med på Andréhetspodden. Jag ja. har inte gjort det. Nej. men Vi uh, får se om hon tackar ja. Men, men jag, jag känner henne lite grann. Jag okay. har träffat henne ett par gånger. Ja. Och, um, um, väldigt givmild. Mm. Uh, väldigt, uh, hon påminner om en av mina systrar. En syster som heter Eva. Mm. Uh, som är ganska sprallig av sig. Och det är Carola. Hon är väldigt sprallig och ja. gillar att hitta på Mm. grejer. Då. Jag hyss och sånt ibland. Och ja, det har vi märkt. Lite, lite galen, har så. Lite ja. jo, nej, hon har fått lite kritik. är, men hon är ändå skön på något sätt.
1: Mm. Men du vet, ja, media... Och det hon också. känns ju också som en faktiskt eh, i, alltså, troende... In ja, i riktigt, liksom så. Fast hon har gjort en massa konstigheter, men, men hon känns ju ändå som att hon är fast i sin tro. Något sätt. Ja, men det
0: är hon ju, det tror jag. Hon är, är frikyrtlig enda in i det, mm. det tror
1: jag. Um,
0: <skratt> och, och det märks också det är, alltså, Hon kommer inte ifrån det när hon är ute och sjunger och så där. Det, Hon kan göra Popmusik, hon kan göra annat och så där, Men det lyser alltid igenom mm. till slut när hon, när hon får sjunga den här gospellåten Och, och ja, ja. verkligen
1: visst, då är hon ju... ge,
0: Utlämna sitt hjärta Då är hon i sitt sanna element ja, ja, visst.
1: Ja. Men hur var det? Var, för då var du typ 17 när ni? Ja, jag var 17. Hur hände liksom ja, jag... sig och. Liksom och det blev ju rätt stora över en över natten. Ja,
0: alltså vi hade ja det är sant det blev vi men vi hade jobbat många år på, på att bli stora heller på sig. inte för sakens skull men, men, men vi hade jobbat många år att bli artister. Jag är sen jag Oj förlåt. Den här kakan var god Ni så att det halsen. Ehm um, ända sen vi var små, jag var 6-7 år så började vi med att sjunga jag och mina bröder. Vi hade en syster på den tiden också som var med sjung. Mm. Och vi hade vi hade ett ridläger upp i Strömsta. Som heter Ranchen och det fanns en restaurang där så det var de första ställena när vi... Jag, jag klängde på mig en el, elbas som mm. var dubbelt så stor som jag var. <laughs> Rickard spelar trummor tror jag. Mm. Lite sådär, vi var inga experter, någon av oss. Mm. Per spelade gitarr och Marie då på, på pianot och så, så sjöng vi gamla 50-tals låtar. Och då såg det började men vi gjorde talanshauer och vi... Vi tränar mycket sång och mycket dans. Jag vet När jag var åtta år så började vi gå på dansskolor. Och, mm. alltså, Men bodde ni i Utah då? Nej, vi borde i, mm. i Göteborg. Ah, okay. så, 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 så var vi i Los Angeles sen i några år. Mm. Från det att jag var 14 till 17 år. Ah, okay. Då fick vi stipendiat på dansskolor och lite sånt där. Ah, ja. Så vi åkte dit för att utbilda oss inom showbusiness. Då. Mm. Så vi jobbade stenhått jättemånga år. Uh, och, och, och fick ju vår stora break då Genom uh, Bert Karlsson som ringde Okej, lär ska inte komma <laughs> och, <laughs> Han hade en låt som hette um, Vad heter den? albatross som han ville att vi skulle sjunga mm. uh, Och det här var en sång som Vikingarna gjorde senare mm. Vi tyckte inte om den sången mm. Mm. Den gick så här och albatross Sprid dina vingar Alltså en riktig så här Seger. <laughs> Jag vet inte vad han såg i den Men han, han trodde vi skulle vinna med den uh -huh. Men vi sa nej till den Och så skrevs ju Digilo då istället uh -huh. Togni Söderberg skrev den åt oss uh -huh. Och Britt Lindeborg skrev texten till den uh -huh. um, Men när vi hörde den sången Då var det som om att uh, uh, This is it vi, det kände, vi kände det i hjärteroten Att det här kommer gå bra uh -huh. Ja, och The rest <laughs> is history som ja, man säger. Ja, Så um, ja, men Det är det var ju en andlig upplevelse bara innan jag, jag tackar för det här. Och jag lämnar det så, så kan jag nämna att um, Torgny som skrev låten. Mm. Han um, Pär var med honom. Um, Storbror Pär var där mm. i studion när Torgny skrev musiken. Mm. Och Torgny han komponerade ihop en vers och sen en refräng. Men det var inte den refrängen som du känner och som vi känner idag utan det var Låten har ett stick på slutet. Det var en av skötermängarna. Det var det på Digiloo. Okay. Och, och när låten var färdig så pär gick fram till tagen och han sa, hmm, det låter jättebra typa, men <laughs> det låter som refrängdelen passar bättre som ett stick istället. Kan du inte fundera lite grann på mer, liksom, en, en annan refräng kanske? Mm. Och Torgny, han lyssnade på det och han, han satte sig ner vid pianot. Och, jag vet inte hur lång tid det tog, men, men Per var där i alla fall och han beskrev liksom floppet. Och han sa att Torgny, att någonting hände med Torgny. Att det var ungefär som att han blev upplyst på något sätt. <laughs> <laughs> och han bara sträckte på sig och började spela och sjunga refrängen då, som, som vi känner idag. Då. Diggin, no, diggin, da, 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 da. Han hade ingen text, men, han bara, mm. men melodin kom till honom. Bara sådär. Mm. Eh, från ovan på något sätt. Mm. Och Torgny som inte är en religiös man alls. Han ställde sig upp vid pianot, knäppte händerna, tittade upp mot himlen och sa Tack gode gud! Mm. <laughs> så, eh,
1: så även diggelo
0: var en andlig upplevelse på något mm. sätt. Och det var ett mm. kul att ja, Jag önskar att jag hade varit där då. <laughs> ja,
1: ja, precis. Och sen spelade ni faktiskt en gång eh, på ett jubileum som eh, Kristdemokraterna hade. Blå hanner, det
0: är så ja, men det, ja men just det Det minns, jag. Det minns jag Du jag måste fråga dig en sista sak Jag glömde fråga förut uh, Ebba Bush, mm. är hon singel Fortfarande eller? Jag har ingen För orsaken jag frågade Min son Johannes mm. han, 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 han är ju så kär i henne alltså. han, är, <laughs> okay. ja, han älskar Ebba <laughs> han, liksom, han har inte planche på henne på rummet Men <laughs> om det fanns planche så hade han haft det säkert Han är visserligen tio år yngre än henne tror jag, Och sånt <laughs> Men, men han sa det till mig, pappa om du, om, om du pratar med Niklas, om Niklas känner Ebba, be jag hälsa till Ebba från mig. <laughs> ja.